0: L'histoire des Juifs de Chine, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que euh, quelques milliers de Juifs s'étaient installés en Chine au 19e et pendant le premier tiers du 20e siècle pour faire du commerce. Euh, le paysage juif va changer à partir de 1933 euh, avec les persécutions nazies en Allemagne, et puis en Autriche en 1938, l'Autriche ayant été annexée par l'Allemagne, et puis avec l'annexion de la Bohème-Moravie, la moitié de la Tchécoslovaquie, en 1939, en mars 1939. Beaucoup de Juifs vont quitter à ce moment-là l'Allemagne d'une part, mais l'Autriche et la Tchécoslovaquie d'autre part. Et certains, plutôt que d'aller euh, qui, euh, en Palestine mandataire, où les frontières se ferment d'ailleurs à partir de 1939, ou aux États-Unis, où les frontières ne sont pas très ouvertes, eh bien, décident de partir en Chine parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être un membre de leur famille là-bas, parce qu'ils savent que qu'on peut gagner sa vie euh, et vivre tranquillement euh, en Chine. Et donc certains euh, font euh, le voyage euh, par le transsibérien ou par le bateau euh, et s'installent euh, notamment à Shanghai qui est la ville la plus prospère. Euh, ils s'installent dans euh, la euh, concession internationale et même un peu dans la concession française. Et euh, ils vivent là euh, tranquilles. Mais là-bas aussi, la guerre est présente et euh, les Japonais vont euh, conquérir euh, Shanghai euh, et occuper la ville, y compris les concessions internationales, à partir de euh, 1941. Ils étaient à Shanghai. Mais ils respectaient les concessions internationales, notamment la, la concession dite internationale qui était euh, dominée par les Britanniques. Mais euh, après Pearl Harbor, euh, ils occupent cette concession. Euh, ils trouvent là, donc, et dans les villes, dans quelques villes chinoises, à peu près 20 000 Juifs, donc, réfugiés, fuyant de l'hitlérisme euh, d'Europe. Euh, certains de ces Juifs... Euh, sont venus euh, de Lituanie euh, à partir euh, de euh, 1940-41, parce que un concile, le consul japonais à Kaunas, Kovno, comme on dit aujourd'hui, euh, Kovno qui était la capitale à l'époque de la Lituanie, Vilnius ayant été occupé par les Polonais, le consul japonais à euh, Kovno, euh, distribue les visas à tour de bras euh, de la même façon que le faisait le portugais consul à Bordeaux en 1940, euh, Aristide Sousa Mendes. Euh, Il distribue des milliers de visas, malgré l'interdiction de euh, son euh, gouvernement, et euh, permet ainsi à des Juifs de quitter la Lituanie. C'est le cas notamment du père euh, de Warburg, qui a été euh, un des ministres du Parti national religieux euh, en Israël plus tard. Et euh, il leur sauve la vie. Il sera licencié et condamné, par euh, son euh, gouvernement, le gouvernement impérialiste euh, et militaire euh, japonais, mais euh, il est aujourd'hui euh, juste parmi les nations à euh, Yad Vashem, parce qu'il a sauvé la vie de milliers de juifs. Alors tous ces juifs euh, sont à Shanghai, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, et euh, Les Japonais euh, ne savent pas trop quoi faire euh, de ces Juifs. Leurs alliés allemands les pressent euh, de les persécuter, de les regrouper à part, de leur retirer leurs droits. Les Japonais rechignent à cela. Euh, malgré tout, euh, ils ont tendance à les regrouper dans, si qui est un ghetto, euh, la zone où il y a le plus de Juifs, mais c'est pas assez un ghetto sans être un ghetto, c'est euh, ouvert comme euh, ghetto, il n'y a pas de mur. Il y a des Chinois qui vivent là euh, également, et les Japonais qui ne savent pas trop quoi faire de ces Juifs et qui, pour eux sont des gens un peu bizarres, mais euh, ce n'est pas vraiment leur souci principal, même s'il y a des officiers qui sont chargés d'appliquer quelques règles euh, et des prescriptions euh, un peu discriminatoires. Il euh, n'y aura pas de juifs tués, il n'y aura pas de juifs déportés, il n'y aura pas de camp euh, de travail. Euh, bon, euh, le commerce ne fonctionne pas pendant cette période. Certes, donc, il peut y avoir... Euh, de la misère, mais il n'y a pas vraiment de persécution, ou très peu. Donc, euh, ces Juifs installés là, si on veut, on peut lire le livre de Marie Calter, La Juive de Shanghai », qui montre euh, comment euh, ces Juifs se sont installés à Shanghai. Donc, euh, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1945, ces euh, Juifs euh, ne sont pas euh, véritablement menacés. Euh, À la libération de Shanghai, euh, quelques-uns essayent de reprendre le commerce, d'autres partent vers les euh, États-Unis, d'autres, à partir de 1948, vont s'installer en Israël. euh, Et quand la République populaire s'installe avec Mao Zedong en 1949, les derniers juifs s'en vont parce qu'il n'y a pas de commerce possible dans cette République populaire et donc ils n'ont plus rien à faire euh, en Chine. Ce qui fait que euh, Shanghai se vide de de ses Juifs et qu'on peut dire qu'à part les descendants des Juifs de Kaifeng, entre 1949 et la fin des années 80, il n'y a plus de Juifs en Chine. Mais on va voir qu'il y en a encore. C'était L'histoire des Juifs de Chine, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.